0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist Dein Weg, Dein volles Potenzial mit Deiner Dynamik freizusetzen. Es ist Deine persönliche Reise, Deine Schnitzeljagd auf der Landkarte Deines Körpers. Schön, dass Du eingeschaltet hast. In der letzten Podcast-Folge habe ich bereits über die Ursachen und Folgen einer Übersäuerung als Grundlage eines sauren Stoffwechselmilieus und chronischer Entzündungen gesprochen. Der Fokus richtete sich insbesondere auf die Mundhöhle. Empfindliche Zähne und bereits leichtes Zahnfleischbluten können die Konsequenz eines sauren Milieus unterschiedlichster Ursache sein und gleichermaßen ein weiterer Aspekt stiller Entzündungen, die nicht nur Zähne und Zahnfleisch betreffen. Ich möchte euch in dieser Folge wieder die Verbundenheit unseres Körpers in allen Anteilen näher bringen. Interessant ist es dabei, die Schleimhäute zu betrachten, denn diese sind alle miteinander verbunden. Das Zahnfleisch ist ebenso eine Schleimhaut wie die Oberfläche des Darms. Wie ist unser Darm mit der Mundhöhle verbunden und welche wechselseitigen Konsequenzen ergeben sich durch Störungen des Darm- und des Mundmikrobioms? Die Besiedlung von Mund- und Darmmikrobiom oder Mund- oder Darmflora auch genannt, ist für unseren Gesundheitszustand ganz, ganz entscheidend. Beide Mikrobiome haben großen Einfluss auf die psychische und auf die physische Verfassung. Sie sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich, fast so wie ein Fingerabdruck. In der Schwangerschaft werden bereits Botenstoffe der mütterlichen Darmflora über die Plazenta an das Baby weitergegeben. Und durch die Geburt, das Stillen oder auch den engen Kontakt zur Mutter wird das Mikrobiom maßgeblich beeinflusst und das Immunsystem gestärkt. Hier spielt vor allen Dingen das Oxytocin, das Bindungshormon für den Darm, eine ganz entscheidende Rolle. Es aktiviert den Magen-Darm-Trakt und ist für dessen Entwicklung ganz entscheidend. Außerdem fördert es die Bildung von Dopamin und Serotonin im Darm. Forscher haben sogar herausgefunden, dass Menschen mit mangelndem Urvertrauen und wenig liebevoller Bindung in der Kindheit häufiger zu Darmproblemen und Funktionsstörungen in diesem Bereich neigen, was ebenso die Schleimhäute der Mundhöhle beeinflusst, denn alles ist miteinander verbunden. Dazu später mehr. Der Darm ist meist der Ursprung von Veränderungen des Säurebasenhaushaltes. Die langsam aber stetigen Belastungen mit Säuren verändern unseren Körper. Funktionen werden kompensiert, es finden Umverteilungen zur Herstellung neuer Gleichgewichte und weiterer Kompensationsmaßnahmen statt, um den Körper weiter funktionieren zu lassen. Was der einen Stoffwechselkette dann fehlt, muss zum Ausgleich der anderen zugefügt werden. Mit der Konsequenz, dass alles nur noch suboptimal abläuft. Bis du dies jedoch spürbar merkst, ist bereits einiges in deinem Körper vom eigentlichen physiologischen Prozess abgewichen. Blockaden und Krankheiten können sich dann damit auch etablieren. Ursachen vermehrt anfallender Säuren betreffen natürlich immer Ernährung und Lebensstil. Aspekte wie beispielsweise Zucker aus der Nahrung oder Genussmittel wie Kaffee, Zigaretten, aber auch chronische Entzündungen, Toxine und Medikamente, wie aber auch Schlafmangel, elektromagnetische Felder und weitere Stresszustände können alle Aspekte sein, die eine Übersäuerung ansteigen lassen. Grundsätzlich sind es emotional-mentale Punkte, wie beispielsweise Weltbilder, Glaubenssätze oder Muster, die uns innerlich schleichend gleichermaßen vergiften können und damit auch unseren Lebensstil einschlägig prägen. Denn nur in einem sauren Milieu fühlen sich Keime, Viren, Bakterien wohl und vermehren sich. Das saure Milieu ist wie ein Filzball, der alles aus dem Außen einfängt, was auf uns einwirkt. Es entstehen weitere Toxine der unterschiedlichen Erreger und damit natürlich auch weitere Entzündungsherde. Unser Körper reagiert über das Immun- und Nervensystem auf diese Stressquellen, indem es Immunzellen und Neurotransmitter bzw. Hormone ausschüttet. Die weitere Kaskaden auslösen. Kurzum, wir sind im sogenannten Sympathikus-Modus. Das heißt, das ist die Anspannung, das bekannte Gaspedal, was dauerhaft eingesetzt ein krankmachendes Potenzial in sich birgt und den Körper weiter übersäuern lässt. Milieuveränderungen des Darms führen zu Veränderungen des Mundmikrobioms und übersäuern natürlich auch gleichermaßen den Körper. Ernährung, Lebensstil, Giftstoffe, aus der Mundhöhle landen ganz natürlich über den Verdauungsweg im Darm und können hier wiederum ein saures Milieu fördern und zu weiteren Dysbiosen führen. Dysbiosen sind ein Ungleichgewicht der Darmflora. Verdauung und Gesundheit beginnen im Mund, wie auch Veränderungen des Darmmikrobioms in der Mundhöhle erkennbar sind. Beide Schleimhäute sind ganz eng miteinander verbunden und hier tragen Immun- und Nervensystem ganz entscheidende Rollen. Mundhöhle als auch Darmoberfläche besitzen feste Grenzen, die unser Inneres vor den äußeren Einwirkungen schützen. Was im Darm beispielsweise als Leaky Gut bezeichnet wird, ist synonym im Mund das sogenannte Likigam. Diese Barriere kann bereits durch kleinste Entzündungen aufgebrochen werden, sodass Giftstoffe ebenso wie durch eine offene Darmbarriere unmittelbar in unser System eindringen und zu Krankheiten an entfernteren Stellen führen. Zudem besitzen wir in der Mundhöhle auch ein ganz großes Netz aus Nervenbahnen. Alleine hier kreuzten acht der zwölf Hirnnerven und der größte Hirnnerv, der sogenannte Nervus Trigeminus, versorgt einen Großteil des Gesichts, des Kiefers und der Zähne. Ebenso sind die Zähne an das autonome Nervensystem angeschlossen, und unmittelbar um das Kiefergelenk laufen 50 Prozent aller Nervenbahnen. Übrigens haben unsere Nervenbahnen eine Länge von über 600.000 Kilometern. Das ist schon ziemlich massiv, oder nicht? Gleichermaßen gibt es im Darm ein eigenständiges Nervengeflecht, was ebenso mit einem Hirnnerven verbunden ist, aber dazu später mehr. Durch die enge Verbindung zum Hirn bedingen auch energetische Veränderungen wie emotional-mentale Stressfaktoren einen großen Aspekt und schlagen auf die Verdauung und unser Milieu. Eine Milieuveränderung manipuliert gleichermaßen auch die Bakterienbesiedlung des Darms. Jeder Darmabschnitt benötigt sein eigenes Milieu seine eigene Keimzusammensetzung und entsprechend auch den bestimmten pH-Wert. Wenn sich die Besiedlung der Darmabschnitte aufgrund Verschiebungen des Milieus verändert, kann es beispielsweise zu einem Reizdarmsyndrom oder auch zu einer Dünndarmfehlbesiedlung kommen. Bakterien aus dem Dickdarm fließen dann in den Dünndarm, da beispielsweise die Rückflussklappe, die sogenannte Bauhin-Klappe, die einen Rückfluss verhindern soll, defekt ist. Der Dünndarm besitzt neben dieser Rückflussklappe aber auch ein weiteres aktives System zum Schutz vor Fehlbesiedlung. Er besitzt Zellen, die ein antibiotisches Sekret absondern. Darüber hinaus können Fehlbesiedlungen auch durch geringe Magensäureproduktion oder verringerte Zufuhr von Verdauungsenzymen aus der Bauchspeicheldrüse und der Galle entstehen. Darauf gehe ich aber später nochmal ein. Zahnfleisch und Darm werden als Schleimhäute bezeichnet. Und jede Schleimhaut unseres Körpers ist interessanterweise mit dem Darm verbunden, wie auch alle Organe in irgendeiner Art und Weise mit unserem Darm verbunden sind. Wir besitzen sozusagen ein Dharma. Wir haben Schleimhäute im Mund, in den Augen, in den Gelenken, in den Ohren, im Genitaltrakt, in der Nase, im Darm und auch in den Blutgefäßen. Hier nennt man sie ja doch nicht Schleimhaut, sondern hier nennt man sie Endothel. Alles ist miteinander verbunden. Der Mensch ist sozusagen ein ganzes Universum im Universum. Um das zu verstehen, müssen wir nochmal entwicklungsgeschichtlich auf den Zellklumpen schauen, aus dem sich jeder Mensch entwickelt. Zu Beginn liegen die Zellen eng beisammen, um sich dann im Rahmen der Differenzierung, der Spezialisierung und des Wachstums räumlich zu entfernen und doch über Signalketten miteinander verbunden zu sein. Also es ist wirklich ganz hochkomplex. Der Darm als größte Schleimhaut bestimmt den Zustand der anderen Schleimhäute. Beispielsweise führt eine chronische Entzündung im Darm zu einer chronischen Entzündung in den Gefäßen. Dies wiederum fördert die Übersäuerung und führt zu weiteren Kaskaden und Kompensationen einer suboptimalen Stoffwechsellage. In meiner Podcast-Folge Nummer 11. Über chronische Entzündungen erkläre ich hier nochmal ganz genau die Zusammenhänge und gehe nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Also wenn du magst, hör dir gerne diese Folge an. Das ist eigentlich eine Triologie aus chronischem Stress, chronischen Entzündungen und noch einem Patientenbeispiel. Vielleicht gibt dir das nochmal ein bisschen weitere Impulse, um nochmal tiefer in diese Thematik einzusteigen. Ich gebe jetzt euch erstmal einen kurzen Steckbrief über den Darm, sodass ihr die Thematik besser verdauen könnt. Im Darm selber sitzt die größte Schleimhautoberfläche unseres Körpers. Ganz platzsparend in Darmfalten angeordnet sind das die sogenannten Zotten. Und darauf sitzen wiederum weitere fingerförmige Ansätze, die sogenannten Mikrovilli. Dadurch vergrößert sich die reaktive Oberfläche um wirklich ein Vielfaches. Ausgerollt besitzt der Darm nämlich eine Oberfläche von mindestens 300 bis 500 Quadratmetern. Ja, wer hätte denn das gedacht? dass das alles in unserem Körper ist. Es ist wichtig, dass diese Darmzotten sich bewegen können, damit die Nahrung weiter bewegt wird. Sind diese Ausstülpungen zum Beispiel durch Giftstoffe, Nahrung oder Medikamente verklebt, werden natürlich auch weniger Nährstoffe resorbiert und dem Stoffwechsel wieder zur Verfügung gestellt. Ebenso kann sich auch die Darmbarriere durch Giftstoffe und Mikroentzündungen öffnen, die dafür gedacht ist, eigentlich Toxine und Fremdstoffe sicher auszuleiten. Es entsteht eine durchlässige Darmbarriere und das nennt man das sogenannte Leaky Gut, was dazu führt, dass Giftstoffe wieder in den Körper rückgeführt werden und weitere gesundheitliche Probleme erzeugt werden können. Da der Darm die größte Kontaktfläche des Menschen mit seiner Umwelt ist, befinden sich zum einen auf der Oberfläche Drüsenzellen für die lokale Immunabwehr. Sie geben ein antibakteriell wirkendes Sekret ab, das ist das sogenannte Lysozym und insgesamt sitzen 80 Prozent aller unserer Immunzellen im Darm. Im Dünndarm werden beispielsweise über 90% der Nährstoffe unserer Nahrung aufgenommen und an Blut und Lymphe zu den Zellen weitergeleitet und hauptsächlich in der Leber verstoffwechselt. Außerdem werden Sekrete aus Leber und Bauchspeicheldrüse für den Verdauungsprozess hinzugegeben. Die Galle aus der Leber bindet Fette zur Verdauung der pH-Wert liegt hier ungefähr bei 5,6 bis 8. Und der Gallenfarbstoff Bilirubin, als auch Hormone und Medikamente werden aus Entgiftungsprozessen im Speisebrei beigemischt und über den Stuhl abgegeben. Das Bilirubin ist ein Abbauprodukt des Farbstoffs der roten Blutkörperchen und deshalb hat der Stuhl auch diese charakteristische Farbe. Das Sekret aus der Bauchspeicheldrüse entfällt Verdauungsenzyme und Bicarbonate, sodass der pH-Wert des Speisebreis nach Vorbereitung im sauren Magen basisch wird und weitere Verdauungsprozesse ermöglicht. Zudem werden natürlich hier auch weitere Hormone und Neurotransmitter wie beispielsweise Serotonin, Melatonin, Dopamin, GABA im Darm gebildet und auch Vitamine wie Vitamin B1, B6, B12 und auch Vitamin K werden hier gebildet. Wenn hier also ein Mangel besteht, spricht das nicht gerade für ein gutes Mikrobiom. Im Dickdarm wiederum herrscht ein komplett anderes Bakterienmilieu mit einer ganz speziellen Besiedlung aus symbiotischen Bakterien, Viren und Pilzen. Im Dickdarm befindet sich auch der größte Teil unserer Darmflora. Sie besteht aus bis zu zwei Kilobakterien verschiedener Spezies und ist an zahlreichen komplexen metabolischen und immunologischen Prozessen im Körper beteiligt. Beide Milieus sind durch entsprechende Forten klar voneinander abgegrenzt, da sonst die Bakterien des Dickdarms im Dünndarm starke Entzündungen und Dünndarm Fehlbesiedlungen auslösen können. Und die Hauptaufgabe des Dickdarms ist Wasserresorption und Aufspalten der letzten verwertbaren Nahrungsbestandteile. Der Verdauungstrakt verbraucht durch die stete Schleimbildung ganz viel Flüssigkeit, würde hier keine Rückresorption des Wassers erfolgen, Müssten wir wirklich Unmengen trinken? Und der eingedickte Brei ist allerdings ein bisschen schwerer zu transportieren, sodass beispielsweise bei Bewegungsmangel oder suboptimaler Ernährung auch die Verdauung etwas träge wird. Hier helfen regelmäßige Bewegungen, inklusive gute Atmung, also beispielsweise Verdauungsspaziergänge oder auch entsprechende Ernährung. Im Dickdarm werden viele Neurotransmitter freigesetzt und die Informationen an die Nervenzellen übertragen. Sind diese Funktionen beispielsweise durch Darmschleimhautreizungen oder Entzündungen oder Giftstoffe blockiert, können einerseits als Nebenwirkung eine Erhöhung der Zellentartung als auch eine psychosomatische oder psychologische neurologische Störung entstehen. Denn Darm und Hirn stehen in ganz enger Wechselwirkung miteinander und nicht nur über die Neurotransmitterbildung wird massiv unser Wohlbefinden gesteuert. Wie das alles zusammenhängt, beschreibe ich dir an einem Patientenbeispiel. Eine Patientin kam in meine Praxis, die sich sehr über empfindliche Zahnhälse beklagte. Was mir allerdings direkt auffiel, war ihre Haut und die Umgrenzung der Lippen. Die Zähne wiesen starke, sogenannte keilförmige Defekte an den Seitenflächen auf und die Seitenzähne im Oberkiefer waren alle mit Kronen aus Metallkeramik übergrund, die schon 15 Jahre alt waren. Trotz guter Pflege waren um die Kronenränder entzündliche Veränderungen des Zahnfleischs zu sehen und teilweise mit tieferen Taschen und starker Blutung. Insbesondere Zahn 1,4 und 2,6, das sind jeweils Seitenzähne, einmal rechts und auf der linken Seite im Oberkiefer, hatten Zahnfleischrückgänge, waren Wurzelbehandelt und waren zudem auch noch mit stillen Entzündungen, also chronisch infiziert. Während auf dem zweidimensionalen Röntgenbild die Wurzelbehandlung ganz okay aussah, zeigte sich aber auf dem dreidimensionalen Röntgenbild, dem sogenannten DVT, zwei große zystische Veränderungen, die sich zum Gaumen hin versteckten. Das heißt, man konnte es auf dem zweidimensionalen Bild eigentlich überhaupt nicht sehen. Und genau das ist halt leider immer wieder der Trugschluss, Zweidimensional sehen die Füllungen super aus, aber wenn man sie dreidimensional in Schichten wirklich darstellen kann, sieht man auf einmal Entzündungen, die man ohne diese Dreidimensionalität überhaupt nicht hätte darstellen können. Und das ist eben wirklich das Trügerische an den Wurzelbehandlungen. Sie sehen objektiv vielleicht erstmal in Ordnung aus, aber bei einem näheren Blick sieht man ganz deutlich die verschiedenen Entzündungsparameter. Die Zunge war in der Region des Darms auch noch belegt und wies die typischen Veränderungen bei Übersäuerung auf, also rote Spitze und rote Seitenränder mit weißlichem Belag in der Mitte. Das sind immer so Klassiker, die man bei Übersäuerung ganz gut auf der Zunge sieht. Auf meine Nachfrage klagte sie dann auch über Hitzewallungen, über Sodbrennen und auch über Darmbeschwerden. Und sie sagte, dass sie auf einmal keine bestimmten Nahrungsmittel mehr vertrug. Sie litt unter Blähungen, Verstopfung, hatte zudem auch Konzentrationsstörungen und sie fühlte sich ständig matt und antriebslos. Auch ihr Zyklus war unregelmäßig, was sie zunächst mal auf die bevorstehende Menopause schob, ebenso wie auch ihre Hitzewallungen. Die Darmbeschwerden versuchte sie dann bereits mit Probiotika und Präbiotika oder diversen anderen Mittelchen zu beheben, jedoch alles ohne Erfolg. Es wurde eigentlich eher schlimmer, als dass ihr Wohlbefinden sich wirklich wandelte und zunehmend nahmen auch depressive Verstimmungen ihren Lauf. Sie fühlte sich oft traurig, überfordert, ängstlich und ehrlich gesagt total unsicher nervlich war sie so extrem angespannt und drei große Schlüsselwörter in ihrer Kommunikation waren immer wieder Schuld, Sorge und Entschuldigung. Sie entschuldigte sich für jede Frage und bezog alles darauf, dass es ihre Schuld sei, das, pünktchen, 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 oder ich bin wahrscheinlich zu dumm, das, pünktchen, pünktchen, pünktchen. Aber vielleicht können Sie mir erklären, und entschuldigen Sie bitte, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also keine gute Aussage über sich selbst. Sie nahmen sich alles sehr zu Herzen. Herausforderungen oder gar auch Auseinandersetzungen waren für Sie nur sehr schwer zu ertragen. Veränderungen überforderten Sie aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen oder Menschen zu verkrämen. Stress, der sich immer wieder auch in Form von Verdauungsstörungen zeigte. Es fiel ihr sehr schwer, die Eindrücke zu bewerten, zu strukturieren und entsprechend zu verarbeiten und natürlich dann auch zu verdauen. Nach dieser ersten Anamnese und Diagnostik war mir ehrlich gesagt bereits klar, dass Übersäuerung und Selbstbild ein Kernproblem in ihrem gesamten Körpergeist-Seele-System darstellen und ihr Fundament immer wieder aus den Angeln heben. Wie verändert sich denn nun die Besiedlung und damit die Funktion des Darms, wenn sich das Milieu der verschiedenen Darmabschnitte durch Übersäuerung verändert? Spielen wir das einfach mal durch. Verdauung beginnt ja bereits im Mund, also wenn die Nahrung ordentlich gekaut wird und sich der Speichel auch mit der Nahrung mischen kann. Im Magen herrscht dann ein sehr saurer pH-Wert von ca. 1,5 bis 1, da die Belegzellen Salzsäure produzieren, um die Nahrung insbesondere die Eiweiße zu spalten und vorzuverdauen. Produzieren die Belegzellen zu wenig Magensäure, beispielsweise durch Stress, Druck, Alkohol, Nikotin oder Medikamente oder beispielsweise auch Antibiotikaeinnahme, dann kann diese Vorverdauung nicht vollständig stattfinden. Die Eiweiße werden nicht genug gespalten und Kohlenhydrate und Zucker verbleiben so lange im Magen und erzeugen im Folgenden eine Gärung im oberen Verdauungstrakt. Jetzt fragt ihr vielleicht zu Recht, zu wenig Magensäure? Durch Stress? Kann das denn sein? Ja, der Grund für einen Salzsäuremangel ist beispielsweise... Adrenalin, also Stresshormone. Denn unsere Nebennieren produzieren in Reaktion auf unterschiedliche Emotionen und Situationen ganz verschiedene Sorten an Stresshormonen. Negative Gefühle wie Angst, Furcht, Wut, Schuld, aber auch Scham, Stress, die reichen schon aus, um die Verdauungsfähigkeit und damit den Gehalt an Salzsäure abzubauen. Ebenso können Stressniveau und Gefühle gute Darmbakterien am Wachstum hemmen und das Wachstum der Schädlichen natürlich fördern. Also zu wenig Magensäure hat des Weiteren den Nachteil, dass der sogenannte Intrinsic Factor fehlt, welcher die Vitamin B12-Resorption im Dünndarm fordert. Vitamin B12 ist essentiell, kann also vom Körper nicht selber hergestellt werden und ist ganz entscheidend für die Bildung roter Blutkörperchen. Haben wir zu wenig Vitamin B12, entsteht eine Anämie, da zu wenig Erythrozyten Sauerstoff binden können und das Gewebe optimal mit Sauerstoff versorgen können. So, der unverdaute Speisebrei gelangt dann erstmal in den Dünndarm, wo zum einen ein Verdauungsenzym, beispielsweise Trypsin, die Nahrung weiter spaltet. Normalerweise haben wir in diesem Abschnitt einen pH-Wert von 7,7 bis 8,5. Da die Vorverdauung jedoch gestört ist, ist es für die Verdauungsenzyme erheblich schwerer, die Nahrung weiter aufzuspalten. Der Nahrungspreis stagniert und vergammelt regelrecht. Also es entstehen Fäulnisgase, die zur Aufgedunsenheit, Bauchweh und chronischer Dehydrierung führen. Manchmal kann es aber auch sein, dass sich gar keine Symptome zeigen, obwohl die Problematik besteht. Die schlechte Eiweißverdauung führt zur Bildung von stickstoff wie Ammoniak und Formaldehyd. Formaldehyd ist zelltoxisch und zerstört wichtige Aminosäuren, die als Grundbausteine für sämtliche Prozesse benötigt werden. Ammoniak ist ebenso zelltoxisch und stört das Gehirn sowie die unterschiedlichen Drüsen im Kopf. Fehlen bei dieser Situation beispielsweise weitere Verdauungsenzyme im Dünndarm, kommt die Verdauung weiter zum Erliegen. Es entstehen Gase, vollnis und Intoleranzen. Das Resultat sind dann Völlegefühl, ein geblähter Bauch, aber auch eine gestörte Rückresorption von Makro- und Mikronährstoffen. Es entsteht eine Übersäuerung im Dünndarm, welche durch das Sekret der Bauchspeicheldrüse nicht optimal neutralisiert werden kann. Bildet die Bauchspeicheldrüse stressbedingt bereits zu wenig dieser Sekrete, also und Achtung, ne, bei Stress wird die Verdauungsfunktion heruntergefahren, können die Säuren nicht neutralisiert werden und die Übersäuerung verstärkt sich im Dünndarm. Ist der Körper beispielsweise bereits stark übersäuert, wird das Bicarbonat der Bauchspeicheldrüse zur Pufferung des Blutes herangezogen. Das Blut hat einen pH-Wert von 7,4 normalerweise und muss immer konstant gehalten werden, denn die roten Blutkörperchen sind abhängig von einem optimalen konstanten pH-Wert. Nur so können sie elastisch gehalten werden, um in die kleinsten Kapillaren zu gelangen. Wenn das Blut aber sauer wird und hier reicht nur ein ganz minimaler Abfall, werden die Erythrozyten steif und die Sauerstoffversorgung des Körpers ist nicht mehr gewährleistet, was natürlich lebensbedrohende Konsequenzen hätte. Insgesamt haben wir vier Puffersysteme, um den Blut-PH konstant zu halten. Alleine das würde schon eine ganze Folge füllen, deshalb beschränke ich mich jetzt hier wirklich nur mal auf das Wesentliche. Im Weiteren fördert die Gärung der Nahrung ein saures Milieu, der Zucker verbleibt bis zum Dickdarm und führt zu einer Erhöhung der Fäulnisbakterien und der Stoffwechselgifte. Es entsteht vermehrt Ammoniak, was basisch ist, und dadurch den physiologisch sauren pH-Wert des Dickdarms, der liegt ungefähr bei 5,5 bis 6,5, in den alkalischen, also basischen Bereich verschiebt. Das heißt, Ammoniak ist ein Eiweißabbauprodukt, das den Energiestoffwechsel und den Abbau von Stoffwechselsäuren in der Leber blockiert. In einem basischen Dickdarm wird Ammoniak als Gas komplett resorbiert und belastet die Leber, das wichtigste Organ im Säurebasen und auch im Energiehaushalt. Die Leber leidet unter einem sogenannten Ammoniakkater und Betroffene fühlen sich oftmals müde, niedergeschlagen und auch energielos. Ähnlich wie bei einem milden Alkoholkater. Es kann auch zu Hautunreinheiten oder einem unruhigen Schlaf oder sogar Angstzuständen führen. Durch die Gärung in den verschiedenen Darmabschnitten entsteht die sogenannte Brennstraubensäure und Essigsäure. Und auch der Salzsäuregehalt im Magen verringert sich und wird durch diese schlechten Säuren ersetzt. Diese Gärungssäuren erzeugen ein saures Milieu, was eine Irritation des sogenannten Solarplexus hervorruft. Das ist ein Nervengeflecht in kurz oberhalb unseres Bauchnabels. Ja, Solarplexus ist auch das dritte Chakra und hat eine ganz entscheidende Rolle in unserer Körperenergie. Wenn das alles irritiert und gereizt ist, dann kann es zu einem sogenannten Aufstoßen führen, was teilweise jahrelang toleriert wird, ohne dass man eigentlich der Ursache auf den Grund geht. Das heißt, es ist nicht unbedingt die Magensäure, sondern es sind eigentlich die schlechten Säuren, bedingt durch die Gärprozesse im Darm, die diesen sogenannten Reflux oder das Sodbrennen auslösen. Die Darmschleimhaut versucht derweil, sich vor diesen schlechten Säuren zu schützen und produziert ganz viel Schleim. Und dieser kann sich sogar bis in die Speiseröhre verschieben, um vor Verätzung zu schützen. Daher könnte auch mal ein unspezifischer Husten eigentlich aus einem Ungleichgewicht des Darmes kommen. Milieuveränderungen haben ganz unterschiedliche Ursachen, die in der Folge oft zu Fehlbesiedlungen führen. Neurotoxine, Bakterien verdorbener Lebensmittel, die beispielsweise bei Magensäuremangel in den Darm gelangen oder auch Schilddrüsenunterfunktion. vor allen Dingen Schilddrüsenhormone regen eben die Darmperistaltik, also die Darmbewegung an oder auch Sympathikusdominanz, dabei wird die Darmbewegung oder die Verdauung eingeschränkt. Das heißt, wenn wir in einem Fluchtmodus sind und in einer Anspannung sind, dann wollen wir natürlich sofort reagieren können und nicht im Verdauungsmodus, also im Entspannungsmodus sein. Das heißt, wenn wir permanent sympathikoton sind, dann wird die Verdauung automatisch heruntergefahren, damit der Körper in einem Reaktionspotenzial bleiben kann. Es können aber auch Antibiotika oder körpereigene Bakterien, die vom Dickdarm in den Dünndarm wandern, dazu führen, dass sich Milieuveränderungen ergeben. Dort verstoffwechseln sie beispielsweise Kohlenhydrate, deren Reste eigentlich erst im Dickdarm verwertet werden und dadurch entstehen Methan und Wasserstoff, die ganz unterschiedliche Beschwerden hervorrufen können. Eine Dünndarmfehlbesiedlung ist eine Überbesiedlung des Dünndarms mit Mikroben und normalerweise befinden sich im Dünndarm etwa 1.000 bis 10.000 Keime pro Milliliter Darmschleim. Im Gegensatz dazu ist der Dickdarm mit 100 Milliarden bis 1 Billion Keimen pro Gramm Darmschleim besiedelt. Und die Dünndarmfehlbesiedlung ist also gleichzeitig eine mikrobielle Fehl- oder eine Überbesiedlung. Die mikrobielle Fehlbesiedlung äußert sich in vielen unspezifischen Symptomen wie beispielsweise Bauchschmerzen, Blähungen, Blähbauch, Verstopfung, chronische Diarrhoe, also Durchfall, Hauterkrankungen wie Dorodermitis, Eczeme oder Schuppenflechte, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Asthma, entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarm, Verdauungsstörungen, Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Migräne, Rheumatoide Arthritis, psychische Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer, Autismus, Schlafstörungen und depressive Verstimmungen. Die Fehlbesiedlung führt zu einer Schädigung der Darmzotten und eine verstärkte Gasbildung führt zu Blähbauch und verursacht Bauchschmerzen an wechselnden Stellen, weil das Gas nicht auf natürlichem Weg ausgeleitet werden kann, sondern erstmal in das Blut diffundiert und in der Lunge dann abgeatmet wird. Gase im Blutkreislauf können zu Blutdruckschwankungen, Gelenkschmerzen, Übelkeit, Schwindel und auch Kopfschmerzen führen. Der Blähbauch weist auf Veränderungen und Fehlbesiedlungen im Dünndarm hin, wobei Blähungen im Dickdarm eher auf Verdauungsprobleme in diesem Bereich zeigen. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer mangelnden Resorption von Nährstoffen und damit verbunden natürlich zu einem Gewichtsverlust sowie unter Umständen auch zu Mangelerscheinungen. Eine weitere mögliche Folge der Gasentwicklung ist der sogenannte Brain Fog, der zu Konzentrationsstörungen, und zu Gedächtnisstörungen, Müdigkeit und Depressionen führen kann. Fehlbesiedlungen im Dünndarm könnte man beispielsweise durch Atemgasanalysen, dem sogenannten SIBO-Check, SIBO steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth, diagnostiziert werden. Kommen wir nochmal zu ein paar Internas vom Darm. Der Darm besitzt nämlich ein ganz großes eigenständiges Nervengeflecht, was oft auch als drittes vegetatives Nervensystem bezeichnet wird. Er braucht kein Kopfhirn und keinen Vagusnerv zur Impulsgebung, sondern koordiniert und führt in Eigenregie aus. Das heißt, hier liegen 100 bis 500 Millionen Nervenzellen und damit ist dieser Bereich vergleichbar mit dem Rückenmark. Über den Vagusnerv wird das Hirn jedoch über die Arbeit und die Wahrnehmung des Darms unterrichtet. Der Darm ist damit das größte sensorische Organ. Es ist das älteste System, sodass aus der Evolution vermutet wird, dass aus dem Darmnervensystem das zentrale Hirn eigentlich entstanden ist. Also Darmbodenstoffe im Hirn und Darm sind nahezu identisch. Der Darm ist direkt mit dem Hirn über den sogenannten Nervus vagus, also dem sogenannten Parasympathikus, verbunden. Und Informationen des Darms gelangen unmittelbar ins Hirn, und dort, nicht wie bei den anderen Sinnesorganen, ins Bewusstsein, sondern werden direkt ins Unterbewusstsein geleitet. Unsere Gefühlswelt ist also eng mit dem Darm verbunden, wie bereits der Volksmund natürlich auch weiß. Ja, Schmetterlinge im Bauch haben oder das muss man erstmal verdauen, ich habe Schiss, äh, ich habe die Hosen voll. Das sind alles so Schlagwörter, die letztendlich schon diese Verbindung eigentlich zeigen. Und unsere Darm-Hirn-Connection lässt uns also auf dem Bauch hören und das ist keine esoterische Betrachtungsweise. Unser Darm ist ständig in Bewegung und unmittelbar mit der Außenwelt in Kontakt, auch wenn wir das nicht immer bewusst wahrnehmen Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen intuitiven Entscheidungen, sogenannten Bauchentscheidungen und dem Informationsaustausch zwischen Gehirn und Darm. Auch die Darmbewegung, die Sekretion von Verdauungssäften und die Aufnahme von zerlegter Nahrung im Blutsystem wird durch das Darmnervensystem mitgesteuert. Beispielsweise sind Ängste, Depressionen mit Bauchgeräuschen verbunden und wenn das Hirn Stress erfährt, benötigt es Energie was wiederum vom Darm und der Verdauung abgezogen wird. Also über den Nervus vagus erhält der Darm dann die Info, die Verdauung herunterzufahren. Es wird weniger Verdauungsschleim gebildet und die Durchblutung gedrosselt. Zum anderen ist der Darm unser energetisches Archiv. Hier wird bekanntermaßen alles abgelegt, was noch nicht verdaut wurde. Sozialer Stress kann zu dauerhaften Darmproblemen führen, denn das Darmnervensystem besitzt ebenso ein Stressgedächtnis. Das Darmhirn speichert emotional mentale Erfahrungen unabhängig vom Gehirn ab. Studien haben gezeigt, dass beispielsweise Milchsäurebakterien Stressfolgen im Darm entgegenwirken können. Und hier sei gleichzeitig erwähnt, dass dies natürlich nur ein Aspekt der Heilung ist. Ohne Änderung der Themen, die uns haben krank werden lassen, also also auch energetische Themen und Stressfelder, entsteht keine wirkliche Veränderung. In der nächsten Folge berichte ich über die Mimosen in unserem Verdauungssystem und die Besonderheit der Schleimhäute. Welche Veränderungen können wir an den Lippen erkennen? Und natürlich berichte ich über einen Patientenfall, der die unterschiedlichen Ebenen verbindet. Die Verdauung ist ein sehr komplexes Thema und unser zweites Hirn sitzt im Bauch, wobei insbesondere die Zähne die Verlängerung unseres Kopfhirns darstellen. Beide haben ganz erheblichen Einfluss auf unser Nervensystem und unser Immunsystem. Wenn du also mehr über die Verbindungen deines Körpers erfahren möchtest, dann folge mir auf Instagram und auch auf YouTube. Es gibt noch so viel zu entdecken, was dir bisher garantiert nicht bewusst war. Viele weitere Impulse findest du natürlich in meinen Podcast-Folgen und vielleicht magst du auch meine Kanäle teilen und hast für einen lieben Menschen neue Impulse, die unbedingt zu erfahren sind. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung und lass uns einfach gemeinsam wachsen. Deine Anne